0: Poznáte to. Po štyriciatke sa na jedlo len pozrieš a už priberieš. Prečo je to tak? Je pravda, že čím sme starší, mali by sme menej jesť? A na čo si dávať pozor pri diétach, keď sa chceme tých nadbytočných kilogramov zbaviť? Spýtam sa mojej dlhoročnej priateľky, doktorky, diabetologičky Barbary Zobokovej. Barby. ako diabetolog sa venuješ aj ľuďom s nadváhou. Je to preto, že aj ty si môžu privodiť cukrovku,
1: Áno, máš pravdu, je to známy fakt, že vlastne cukrovku druhého typu, ktoré je najviac podmieňuje okrem genetiky aj nadváha. Ide najmä o tzv. vnútrovrušný tuk, ktorý vlastne sa určuje meraním obvodu pása. Čiže ja mnohým mojim pacientom odporúčam, aby sa nefixovali na číslo na váhe, pretože oni keď začnú cvičiť, niekedy tá váha sa nehybe. Stúpajú im svaly, klesá tuk, ale to číslo je konštantné, tak im hovorím, aby sa nevážili, aby si len merali obvod pása. Čiže vlastne to sú tie špeky. Čo mám na páse? No, ten, ten tzv. viscerálny tuk? Viscerálny tuk je vnútrobrušný tuk a to je práve ten, ktorý my nevidíme. On je medzi orgánmi a vlastne my si ho nevieme ani nahmatať. To, čo sú tie špeky, je podkožný tuk a ten nás vlastne chráni. Ale pravda je, že ľudia, ktorí majú zvýšený vnútrobrušný tuk, majú často aj ten, tie špeky, aj ten podkožný tuk. Ale vlastne tá genetika, ktorá nám predurčuje, že či budeme alebo nebudeme mať cukrovku, súvisí s tým, kde sa nám ten tuk hlavne ukladá. A tí ľudia, ktorí sú v riziku, že môžu dostať cukrovku, tak im sa ukladá hlavne na bruchu, to sú tie jablčka, a tým, čo sa ukladá na zadku, tak to sú tie hrušky, a to je ten bezpečný tuk, ktorý nás chráni.
0: Mhm. Čiže vlastne naozaj je tam priama úmera medzi tým, že som tlsťoško,
1: môžem dostať diabetes. Je to tak, ovšem tá genetická predispozícia tam musí byť. Ja tak zvyknem hovoriť, že mm, keby sme sa dožili 200 rokov a mali 200 kg, možno dostaneme tú cukrovku, ale pokiaľ naši rodičia ju mali alebo starí rodičia, dostaneme ju oveľa skôr. A tá hranica, koľko kg treba pridať, vlastne pribrať, je, o, o, o nej nevieme. Niekedy mám pacientov, ktorí sú naozaj veľmi štíhli a rozhoduje kilo 2, ktoré priberú a niekto, u niektorých je to nejakých 30 kg, kedy sa už spustí vlastne tá, ten klinický obraz cukrovky. Je to teda zrejme
0: tak, že čím sme starší, teda aspoň ja to tak pociťujem, tak tým sa mi ťažšie zhádzuje, keď chvíľku si nedávam pozor. Čo teda robiť, aby sme sa vyhli tomuto nadbytočnému príberaniu?
1: Um, súvisí to s tým, že vekom sa nám spomaluje bazálny metabolizmus. Bazálny metabolizmus je vlastne množstvo energie, ktorú potrebujeme na to, aby sme iba ležali. Na dýchanie, trávenie a tie základné mozgové činnosti, ak príliš veľa nerozmýšľame. A tým, že vekom, pokiaľ sa nehýbeme stále viac, čo nikto sa s vekom viac nehýbe, hýbe sa rovnako alebo menej, nám ubúdajú svaly nejakých 6 ročne a preto sa tento bazálny metabolizmus spomaluje. To znamená, ak si chceme udržať váhu, treba stále menej jesť alebo sa viac hýbať. Čiže v preklade menej jesť, čo je veľmi ťažké, a musíme si to naozaj ustriehnúť. A, a je to tak, že, že ženy od určitého veku potom samozrejme príde menopauza, keď sa zmení hormonálny status. A vlastne je to ešte horšie, pretože ten úbytok estrogenu tiež prispieva k tomu, že tie kila sa vlastne viacej na nás lepia.
0: Mhm.
1: Čiže vlastne, alebo niekto mi hovorí,
0: že vieš čo to je normálne, že medzi 40 a 50, že každý rok priberie, priberieš kilo. Je, je to normálne, treba sa nejak vzrušovať? Lebo podľa mňa zase Žiadna netužíme potom, ako
1: byť nejaká že v 50
0: No, obávam
1: sa, že normálne to je, ale netreba sa s tým uspokojiť. Ja si myslím, že treba si sledovať tú váhu, nieak obsesívne, ale pokiaľ ne, do nejakých vecí sa po nejakom období nezmestím, tak treba sa zamyslieť a niečo s tým spraviť, lebo naozaj nechceme mať za 20 rokov o 20 kg viac. Ako keď tých pár kil sa nalepí, nič sa nedie, netreba proste byť také štihla, ako nás je ale um, vieme, že vlastne, čo je ten taký index telesnej hmotnosti, ktorý sa vypočítava z výšky a váhy, body mass index, a ľudia, ktorí ho majú medzi 22 a 23, čo je v strede tej normy, sa dožívajú najdlhšie. Čiže ja všetkým odporúčam, nemusia sa blížiť k 20-tke, ale od tej 25-ky vyššie vlastne už už aj v, o, v tom rozpeti nadváhy, čo je od 25 do 30, už sa zvyšujú vlastne všetky ochorenia, či už srdcovo alebo aj rakovina. Mm-hmm. Veľa ľudí,
0: ja napríklad už sa stávam pomaly akože odborníčkou na rôzne diety. Sú rôzne keto diety, niektorí odporúčajú vôbec dnes niektorí odporúčajú zase veľa bielkovín, niektorí sú na tej práškovej strave. Čo ty na toto hovoríš?
1: No, ja si myslím, že nie som zástancom diét. Myslím si, že treba sa stravovať zdravo. Ideálne, keby toto človek si donesol z tej rodiny a školy, čo často nie je, často to tak nie je. Zdravý človek, ale aj taký, ktorý sa snaží zhodiť, by mal mať až 50 energie zo so sacharidov. Sacharidy, teda cukry, by mali byť tie celozrné. Pretože keď ich máme tie rýchle cukry, to sú, to sú akože všetky, všetky, presne, tak Všetky tie sladké veci, tie veľmi rýchlo nám zvýšia hladinu cukru v krvi, to nám stimuluje pankreas, ktorý vylúči inzulín, ten nám rýchlo ten cukor zrazí a my sme potom znova hladní. Čiže po tých veciach, ktoré sú škrobovité, čiže ja celozrnný chlieb, celozrné cestoviny, strukoviny, tam je dosť cukru, lenže je v tej komplexnejšej forme, ktorá sa pomaly štiepi a vlastne nám ne, nespôsobí taký náhly náraz cukru, a tým pádom nie sme hladní, de facto zieme menej a sme dlhšie síty. A plus, keď je tam samozrejme vláknina, ktorá v týchto potravinách býva, tá nás tiež zasíti a spôsobí, že sme neskôr hladní a menej zieme.
0: Veľmi moderné teraz je vegetariánstvo, respektíve v posledných rokoch priam vegánstvo. Keď sme sa o tomto zhovárali, tak ty si mi povedala, že ale pozor, Príliš veľa, napríklad, to vegánstvo nemusí byť dobré aj preto, že ti chýba B12. Ako je to teda s týmto, že nejedením mesa, respektíve u niektorých teda nejedením všetkých produktov, ktoré pochádzajú z živočíšneho pôvodu, tak vegánstvo?
1: Ja si myslím, že vegetariánstvo je veľmi dobrá cesta. Slováci to preháňajú s mesom a živočíšnymi výrobkami. A v podstate by nám stačilo jesť meso dvakrát do týždňa, nie 20krát do týždňa, ako to mnohí robia. A čo sa týka vegánstva, tam je naozaj problém tieto b 12 pokiaľ títo ľudia vôbec ani mlieko, ani vajíčka nepríjmajú, treba, treba to nahrádzať výživovými doplnkami, ktoré teda sú schválené a teda je tam istota, že tam bude tá hladina B12 ideálne, keby to bol liek, ktorý sa to môže pichnúť. Dá sa aj skontrolovať táto hladina B12. Z krvi, hej? Dá sa to urobiť z krvi, presne tak. A myslím si, že, že byť vegánom, že to už naozaj chce si doštudovať mnoho vecí. Vegetáriáni tiež si musia dávať pozor na to, aby mali všetky tzv. esenciálne aminokyseliny. Vieme, že bielkoviny sú tvorené aminokyselinami, ktorých je 20, z toho 9 je tzv. esenciálnych, ktoré si nevie naše telo vytvoriť z nejakých iných prekurzorov, takže ich musíme príjmať v strave. Ale pokiaľ tá vegetariánska strava je dostatočne variabilná, že nie je človek iba kukuricu a jablka, tak dostane vlastne všetky tie aminokyseliny, napríklad kinoa, uh, ktorá je teraz taká moderná superpotravina alebo chia, semienka, obsahujú úplne všetky. Čiže keď je človek, že si dá tofu, ktorý je tiež veľmi dobrý zdroj bielkovín a esenciálnych aminokyselín, trukoviny, uh, povedzme veci, ktoré sú na báze špaldy, nemusí sa obávať, že nie je plnohodnotné bielkoviny, to áno. Ale už u tých vegánov, ktoré nemajú tie mliečne výrobky, tak tam tiež treba dávať pozor a doštudovať si, že či vlastne príjmajú všetky tie esenciálne aminokyseliny. A ešte sa vrátim k tej B12, že vlastne tam dokonca sa môže stať, že dojde aj k irreverzibilným zmenám na nervoch, pokiaľ je tento nedostatok dlhší. Lebo myslím, že telo si vie robiť isté zásoby a vlastne tie sa môžu po dvoch rokoch vyčerpať a vtedy vlastne môžu nastať nejaké také rôzne zmeny na nervoch. Tak ja som
0: sa vlastne dlhú dobu vážila každý deň Teraz sa už, asi týždeň som sa už neodvážil, neodvážila, potom mám, mám aj také, že sa neodvážim odvážiť. Neviem, že či teraz sa nevážim z presvedčenia, alebo sa neodvážim odvážiť, lebo chudnúť treba tak, akože nenápadne. A vlastne mám váhu spárovanú s mobilom a ukazuje mi to presne všetky hodnoty, aj tento viscerálny túk, aj tento body mass index, a ty mi stále hovoríš, že, že ale ty máš akože dobré hodnoty, áno, že, áno. čo ty vyprávaš, ale ja by som chcela mať tie, tie hraničné hodnoty. Prečo teda nemám mať e, tie hraničné hodnoty?
1: Uh, hraničné hodnoty sú... Hraničné
0: akože na spodnej hranici. je spodnej pochopiteľne.
1: No určitú hodnotu tuku treba mať. Ja som tiež, voľa, kedy, však iste si ma pamätáš, bývala oveľa štíhlejšia, ale ja sa momentálne napríklad cítim lepšie a mám presne tie hodnoty toho BMI, sa mi to hýbe medzi 22 a 23. A vlastne nejaké množstvo tuku treba mať, pretože... Je to ako keby aj taká reň pre prípad nejakej choroby, či už je to len niečo obyčajne hnačkovité alebo niečo vážnejšie. A plus vlastne tieto zásoby tuku potrebujeme aj kvôli produkcii hormónov, lebo určite ste sa stretli s tým, že dievčatá, ktoré teda bohužiaľ sa dostajú do nejakej anorektickej fázy, že stratia menzes, pretože proste už tie hormóny nefungujú tak, ako by mali. Čiže kvôli tomu, aby telo normálne fungovalo, tak ako vo všetkom, proste, čo možno naše staré matere, že všetko zmierov, tak tak je to aj s tou váhou. Nemali by sme mať ani príliš veľa, ani príliš málo. Mali by sme byť tak v strede.
0: Takže zhodneme sa na tom, že na prvom mieste je zdravie. Čo teda jesť a čoho sa vyvarovať, keby sme to mali tak zhrnúť?
1: No, uh, ideálne je jesť veci, ktoré nie sú uh, spracované. Čiže ovoc je zelenina, keď máme z dobrého zdroja, že tam nie je nejak... Prehnanie veľa chémie to je ideálne a pre mňa taká super potravina sú strukoviny, ktoré by ľudia mohli jesť aj každý deň. Niekto tvrdí, že má z toho plínatosť, ono je to všetko o zvyku, treba to prevariť, tú vodu vyliať, potom tento problém vlastne ustúpi. Uh, orechy, semienka je veľmi dobrý zdroj mnohých esenciálnych látok, minerálov. Mm, meso z môjho pohľadu stačí dvakrát do týždňa. A aké meso? No, tiež. Ja, ja si kupujem iba biomeso alebo mám od kamaráta divinu. A môj syn, keď bol malý, on odmietal meso a ja som potom zistila, že on odmietal len vlastne to školské a také niedobré meso a keď, keď mal niečo, čo bolo bio alebo od tohto kamaráta, tak ho vždy zjedol. Dobré, ale meso, akože ja neviem, kuracie alebo... No kuracie bio je problém na Slovensku. Uh, ale ja, ja si myslím, že keď si človek treba, že doma až toľko mesa nevarí a ide na akciu, tak najbezpečnejšie je hovedzie meso, aj keď vieme, že pre prírodu to nie je bohviečo a že sa to preháňa. Je uh, tam aj o tie, o tie dávky, ktorá by mala byť ako veľkosť dlaňe, čiže keď sa nejaký veľký chlap pozrie na svoju dlaň, ani tá nie je až taká strašne veľká, viac mesa by nemal zjesť na tú jednu dávku, ale hovorí sa, že uh, mm, Turkey, bože. <laughs> Morčacie meso, že má veľmi dobré zloženie. V podstate si myslím, že treba sa vyhnúť vždy nejakej jednostrannosti a že keď je tá rôznorodosť, že človek, aj keby nemal z najlepšieho zdroja niečo, keď to bude diverzifikovať, tak bude mať menšie problémy. A čoho sa teda určite vyvarovať? Oh, ja, ja napríklad nemám problémy, ani keď si niekto dá oškvárky alebo dvakrát ročne si dá na oslave husacinu. Ja si myslím, že toto nie je problém. Problém sú vysoko spracované potraviny. To znamená, že keď klobáska nie je domáca, ale je z nejakej výrobne, keď si pozrieme to zloženie a začne sa to tam hemžiť názvami, ktoré nevieme vysloviť a rôznymi Ečkami, tomu by som sa javila. Niečo, čo má dlhú dobu spracovania. Ešte by som možno v rámci takej osvety sa vyjadrila k celozrnému chlebu, čo ľudia väčšinou nevedia kupovať. Tam naozaj treba otočiť ten obal a prečítať si, či tá prvá ingrediencia je celozrná múka. Pretože väčšinou je to pšeničná múka, čo je proste biela múka a je to dofarbené niečím, niečo je tam prísypané. Čiže na toto si treba dávať pozor, čítať tie zloženia. A samozrejme, potravina, ktorá má 4 ingrediencie, bude určite zdravšia ako taká, čo má 40. Barborka Zoboková, doktorka, diabetologička. Ďakujem pekne. Ja ďakujem.